0: Да, давай. Давай,
1: да. Давай, давай, да. Давай. давай. Всем привет, с вами подкаст о профессиях «Давай, да!»
0: И я, Алина. А я, Мила. И сегодня у нас первая профессия, первый выпуск. Мы будем представлять, как проходит день менеджера отдела в гипермаркете. Но это не просто отдел, а это алка отдел это Ты как представляешь себе это вообще? Как может этот человек проводить свой рабочий день?
1: Мне кажется, это должна быть какая-то тетенька. У неё всё время в отделе хаос, ей все время нужно за всеми следить, на всех кричать. Она такая прям строгая. И все ее боятся, и как только видят ее там в конце коридора, сразу по струнке выстраиваются и не смеют ей там слова сказать. Как-то так я это вижу.
0: Мой менеджер такой чистый, знаешь, в жилетке, на всех не покрикивает, а, наверное, говорит «давай, как у нас? Давай, да! Вась, давай, да!»
1: Так, то есть для тебя это ассоциация с мужчиной, мужская профессия? Дело в том,
0: что работа на складе, она физически бывает тяжелая, там же бутылки с алкоголем, они достаточно весомые во всех смыслах. И, скорее всего, на складе мужчины. Mm. И поэтому я вижу мужчину, который на нее как гаркнет, но твоя женщина под это тоже очень подходит,
1: получается. Ну, значит, мы какой-то примерно одинаковый образ видим, только у тебя мужской и у меня женский. Мне очень интересно, что происходит в отделе алкоголя накануне праздников. Мне кажется, он вообще какая-то полная трошанина. И наверняка, если спросить у этого человека, он mm -hmm. вспомнит несколько... Веселых историй.
0: Да, наверняка. Ну, я предлагаю пойти и просто узнать у этого человека, как оно все происходит на самом деле. Потому что гадать можно бесконечно. Давай, да.
1: Да, давай. Итак, у нас в гостях Аня. Аня, привет. Всем добрый день. А расскажи, пожалуйста, как правильно называется твоя должность, и я пиши, чем ты занимаешься. Моя должность называется менеджер отдела в
2: гипермаркете, ну или по-другому менеджер направления. И я занимаюсь тем, что в моем владении есть отдел. Но ну, здесь, наверное, стоит уточнить, что все были в гипермаркетах и понимают, что а, гипермаркет состоит из разных отделов. И у каждого отдела есть свой менеджер. И я менеджер одного из отделов. Бакалея. Напитки. Поугадываем. Какие? Какие? Напитки какие? У меня довольно-таки такой... Я называю немножко свой отдел вредным, но приятным, потому что у меня напитки алкоголь, табак и чипсы. О, классный отдел. Да. Да, мой любимый отдел, на самом деле, мне очень, наверное, удобно работать в этом отделе, потому что я в этом шарю. В плане того, что... Интересно работаете с тем, что тебе интересно. Я в этом разбираюсь, я это понимаю, я это пробую, и я могу это впарить, можно так сказать.
1: Так-так-так-так, расскажи, пожалуйста, много ли ты пробуешь своего отдела? много ли ты впариваешь? Здесь, наверное, стоит немножко рассказать предысторию,
2: почему я вообще работаю в гипермаркете, почему я до сих пор работаю в гипермаркете. Просто я люблю ходить по магазинам. Я люблю шопиться. Именно не магазины одежды, а магазины еды. Я люблю искать и пробовать новинки, потому что мое сердце хочет чего-то нового каждый раз попробовать. И обычно, если я что-то пробую, то это какие-нибудь интересные новинки. Какой-нибудь новый напиток. Хм. Какой он на вкус. Надо продегустировать, ну и так далее. Вот, Ну, естественно... Алкоголь — это довольно-таки большая сфера. Это и пиво, и водка, и крепкий алкоголь, и вино. Но я больше, наверное, пиво и вино пробую. Не часто, но иногда пробую.
0: Ну, это же жидкий хлеб.
2: Расскажи, как ты начинала? Здесь, наверное, надо рассказать большую предысторию, как я оказалась в гипермаркете. Потому что по образованию я переводчик французского языка.
0: Прости, смесь, потому что я подумала, что она там
2: шопилась, заблудилась. я нашли спустя какое-то время. Скажи, ты здесь работаешь, он сказал, да, и предложили работу. <свят> <свят> да, мне просто было, мне закончились деньги, мне было нечем оплачивать, они сказали, отрабатывай, <свят> короче, да. А когда я закончила университет, а, имея диплом переводчика с знанием французского языка, а, я сидела на Headhunter и искала что-нибудь с французским языком, потому что университет дал диплом, помахала ручкой, закрыли двери, до свидания, все. Как это часто и бывает. И когда я искала что-то с французским, я нашла должность ассистент директора гипермаркета со знанием французского языка. А я откликнулась, мне перезвонили, мы пообщались, меня пригласили. Мы еще раз пообщались. Задача была в том, что сопровождать директора, всякие документы. Да, ну, не сказать, что это секретарь, это именно ассистент по необходимости всякие отчеты, переводы и так далее. Сначала было все вроде как интересно, что-то новое закончила универ, это большая корпорация довольно-таки. А потом что-то как-то... Я поняла, что у меня нету... Поняла, что становится скучно, и это, наверное, не то, чем я хотела заниматься. Было очень много переводов из русского, из французского, и устных, и письменных. И я начала понимать, что... Знаете, вот это обидно понимать, что это не то, чем ты хотел заниматься. То есть пять лет проучиться в универе и понять, что что-то как-то все слишком скучно, и рудина мне не, хватает, мне не хватает жести. И тут меня мой директор взял на слабое и сказал, а слабо стать менеджером? Я говорю расплюнуть. Я довольно-таки долго и тесно работала с директором. Я знала, что директор хочет видеть именно. Я знаю магазин глазами директора, можно так сказать. И как раз была вакансия именно в отдел менеджер напитки и алкоголь. Такая необычная сфера, необычный отдел, он довольно-таки динамичный. Я получила, наверное, то, что я хотела. Получила жесть, получила. Вот это вот, какую-то постоянную беготню, постоянную суету. Ну, наверное, вот так вот я оказалась на своей нынешней должности.
1: Ты помнишь, с чего все начиналось? Ужасно.
2: Потому что, когда я пришла в отдел, в отделе было три коллеги, и первое, что я сказала, уволить всех. Потому что это было ужасно. Это были довольно-таки, как сказать, люди, которые приходили на работу, чтобы потом уйти с нее. Моя первая задача была это настроить коллектив, выстроить коллектив. Вот. Потом моей второй задачей это было найти своего зама. то есть... У каждого менеджера отдела есть свой заместитель. То есть правая рука, помощник, то есть человек, который может перестраховать и так далее. Ну, если смотреть по такой иерархичной лестнице, а, вообще как устроена иерархия в каждом гипермаркете, это человек, который работает в зале, потом заместитель руководителя, либо там бригадир по-разному называется, потом идет менеджер отдела, над менеджером отдела идет руководитель нескольких отделов, и дальше уже идет директор. То есть такая иерархичная лестница есть. Да. А, и поэтому мне нужно было найти свою правую руку. А я же в этой сфере вообще первый раз оказалась. Я вообще не олег. Нужно было за максимально короткое время освоить большое количество программ. Первое, наверное, месяца два было... Очень тяжело, потому что, знаете, вот со мной поступили как спартанцами. Меня бросили в воду и сказали: ну, всплывешь, плывешь, не всплывешь, ну, извини. Моя задача была всплыть и показать, на что я способна. Я, по большей части, обучалась сама, плюс перенимала опыт, плюс Именно, наверное, вносила свое видение, потому что, знаете, когда я ходила, когда вообще в целом хожу в магазин, бывает момент... Ну, у вас, наверное, тоже бывает, что вы идете в магазин, у вас что-то бесит. Вас бесит то, что вы не можете что-то найти. Вы mm -hmm. ходите кругами и думаете, Боже мой, ну где же это находится? А у меня то же самое. И я подстраиваю все так, как наверное, удобно. Мне, как среднестатистическому покупателю, я слушаю, что удобно покупателям. То есть моя задача еще была просто перестроить отдел с нуля. Какой-то огрызочек, из которого я такое сочное яблоко сейчас сделала Мою маленькую гордость.
1: Большой коллектив в твоем отделе. Сколько человек и как ты их набирала? Сама лично в этом участвовала или кто-то это делал за тебя?
2: Я рекрутмент и весь набор провожу я. То есть люди сами приходят, либо их приглашают рекрутеры. А дальше уже мы общаемся и определяем, кого мы хотим. Ну, берем не берем, Руку рад человека в отдел. Моей задачей, наверное, в силу возраста было набрать именно, знаете, молодых, проактивных ребят, с которыми мне было бы комфортно работать. Потому что приходят люди разные, приходят те, кому там под 60 лет, приходят те, которым только вчера исполнилось 18. А мне вот нужны были именно, наверное, в силу моей энергетики такие же энергетичные люди, чтобы мне было с ними комфортно, чтобы, чтобы они могли свое видение сказать, чтобы они не боялись, чтобы они были вот именно, чтобы мне было с ними легко работать. Поэтому mm -hmm. на самом деле найти именно моих, наверное, ровесников, это крайне сложно, потому что а, такой возраст 20-30 лет ⁇ это те люди, которые... Либо только начинают свой профессиональный путь, либо те люди, которые уже там трижды гендиры компании. А, ну, я с этим над этим работаю, стремлюсь. Сейчас у меня в отделе шесть человек, плюс еще есть внешние рабочие силы. Это те, которые не сотрудники непосредственно гипермаркета, а те, которые работают со стороны. Плюс мерчендайзеры, то есть другого представителя компаний. Ну, именно моих сотрудников у меня сейчас шесть человек.
1: Мы нашим слушателям не сказали, чтобы все понимали, сколько тебе лет. Я кратко скажу, что то, что мы описали, совсем не похоже на то, что есть. Вообще, любой человек любого возраста, главное, чтобы этот человек
2: хотел именно работать и носить что-то свое, на ну, принципе, как и в любых сферах. А так, мне 26 лет. Я э, брюнетка с короткими, с хоре. Ты там
0: давно отнесу. уже работаешь?
2: Вот. Сколько ты там а, работаешь? Я работаю в этом, Этим летом будет 4 года. Это, ну знаете, вот. это вот именно то место, куда я, куда я пришла работать 4 года назад почти, буквально на 2-3 месяца набраться опыта, и до сих пор
0: я... я Набралась. <сOR2> <сOR2> Набралась. Набралась опыта, да. Есть ли какая-то специфика, когда ты подбираешь персонал? Ну, например какие-то определенные привычки не должны у людей присутствовать. Обращаешь ли ты на это внимание? И обращаешь ли внимание на э, физическую подготовку? Понятно, что у вас тяжелые бутылки, тяжелая продукция, и, возможно, там ты хотела бы видеть обычно какую-то, ну, физическую подготовку тоже.
2: Да, когда я провожу собеседование со своими потенциальными, так скажем, сотрудниками, я всегда задаю вопрос: болят спина? или ноги, потому что у меня как-то был такой случай, что тела молодого человека, и через два дня он сказал, что мне колени болят. Хотя парню было наверное лет 19 я такая, ну, можешь пойти написать заявление, пока не поздно. Ему просто полетел, потому что он ну, физически Пока, -пока можешь дойти. Да, да, да. То есть, по-моему, даже два таких было случая, после чего я реально всегда смотрю на физическую подготовку. Я всем говорю, что имейте в виду, что зал в магазине – это ваша качалка. Если вы готовы к этому, то, пожалуйста. Если вы понимаете, что… То это прям на мне отказывается, говорит, нет, я физически не справлюсь, мне это тяжело. Плюс я всегда своим всем потенциальным сотрудникам, но ну, это чисто мой звоночек, задаю вопрос, перфекционист ли ты? Потому что мне важно, чтобы все было четко, ровно, красиво, музей такой, чтобы в магазине было приятно находиться, по крайней мере в моем отделе, чтобы было приятно находиться. Поэтому этот вопрос я действительно сдаю каждому своему потенциальному сотруднику. Часто я получаю ответы которые меня не устраивают. Типа, ну так, бывает, типа, ну как-нибудь. А кто там, наоборот, я вообще люблю, что все вот прям уголочек уголочку что все ровненько, что все по гамме. Я такая, ну, возможно, мы с тобой сработаемся. Расскажи, как проходит твой типичный день. Я, конечно, расскажу, что, допустим, прихожу на работу, смотрю результаты, потом проверяю готовность своего отдела к открытию. Если есть переоценка, проверяю, выставили ли мои сотрудники, ценники, чтобы был порядок, чтобы товар был на полках, потом в течение дня там пополнение и так далее. А потом где-нибудь после обеда снова там какие-нибудь заказы товаров на всякие акции, там еще что-то, составление там графиков работы. Ну, это такое описание, наверное, серого дня, но ни один день не похож на предыдущий день. Каждый день что-то происходит. Каждый день что-то случается. То есть я всегда еду на работу с планом сделать так, 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 так. Брежа на работу, все абсолютно по-другому, потому что каждый раз что-то происходит. Почему? Сам по себе магазин гипермаркет, это именно вот мы не рассматриваем магазины у дома, которые маленькие, именно гипермаркет. Само по себе очень такая, знаете, динамичная вещь. Результат которую результат ты видишь сразу. Условно ты поставил этот товар в большом количестве, в надежде, что он продаст день-два, он не продается. Тебе не совсем смысл держать, ты сразу делаешь рокировку, ставишь другой товар. То есть здесь есть именно динамика, которую можно отслеживать вот прямо в режиме онлайн. Когда я прихожу на работу, бывает разное. Бывает какой-нибудь чип произошло, там, не знаю, полка с вином упала, и 40 бутылок вина разбилось. Например, недавно у меня такое было. Вот. Потом приехал товар с РЦ, ну, там, полет с товаром, а там каких-то товаров не хватает, там, не, не довезли, например. Либо еще что-то. То есть вообще каждый день не похож на предыдущий. То есть дня с сурка нету вообще. Ну, может быть, это, конечно, я так воспринимаю свою работу, потому что я слишком ответственная и слишком, наверное, близко к сердцу принимаю. Вообще, потому что для меня мое дело — это мое детище, за которое я отвечаю. Я еще слишком, наверное, сильный идеалист, поэтому мне нужно, чтобы все было четко, грамотно, красиво. Вот, поэтому из-за того, что я вот постоянно вот в этой вот суете бегать, не для меня каждый день как новый день, наверное.
0: А вот во сколько у тебя, кстати, начинается тот самый день?
2: Вообще у меня рабочая смена с 6.30 до, 14... до 16.00. То есть... Почему вот на полчаса больше, чем как бы, хотелось бы? Потому что, по крайней мере, в нашей компании менеджеры, они не на... Ой, забыла, какое-то слово называется. Ненормированный рабочий день, по-моему. Mm -hmm. Вот так. И у нас за счет этого плюс три отпускных дня в год. То есть у всех 28 отпускных дней, а у меня 31 отпускной день. Это за счет того, что иногда на рабочий нужно задержаться. Иногда, допустим, еще что-то. Ну, всякое может произойти, потому что, опять же, как я уже сказала... Ты никогда не знаешь, что будет завтра. Вот серьезно так. Пойдут люди, не пойдут люди. Будут покупатели, не будут а не знают, электричество в городе обрубится, и все свежие продукты нужно будет срочно куда-то девать, потому что холодильники отключаются, рефрижераторы больше не работают, и все. То есть... Именно из-за этого у нас именно такой график работы. Потом, ну, я обычно, конечно, стараюсь приезжать в 6.30, но я, бывает, там, к 7 подъеду. Ну, еду на полчаса попозже. То есть так. Ну, вообще, а в среднем, да, моя смена – это 6.30, 16.00. Вот во сколько ты встаешь? Пять. А ты завтракаешь сразу? А, нет. Ну, как, я пока собираюсь, я быстренько пью кофе обычное. На самом деле, могла бы спать бы еще на полчаса подольше просто пока я разойдусь туда-сюда, пока соберусь и моюсь, зимой я просыпаюсь чуть пораньше, потому что зимой на себя нужно больше одежды напяливать, а летом наоборот. Типа, я могу себе позволить поспать еще 15 минут, потому что это просто джинс то и пошла. А так, да, ну, мне до работы добираться 20 минут, поэтому пока я соберусь, пока я доеду, и все. Насчет дресс-кода. Значит, у нас есть униформа. Это именно верхняя часть одежды. Это либо пола, либо там ну, как этот свитшот, футболка, именно то, как... Ну, вы по-любому были в разных кипермаркетах, вы видели, что сотрудники все, неважно, кто ходит, у них верхняя часть, на отличительная. Это для того, чтобы, наверное, покупатели могли нас найти, задать нам вопросы, где это находится, чтобы не сливались со всей массой покупателей. А что касается низа дресс-кода, просто удобная одежда, но не треники, чтобы как это гоп-стоп не выглядеть. Я обычно хожу в джинсах и в кроссовках, ну, кроссовки, это понятное дело, потому что на шпильках, на каблах по магазину, думаю, нет смысла ходить и работать это не то немножко.
0: Слушай, а получается, что ты больше всего работаешь дня большую часть проводишь не где-то в кабинете, в офисе, у компьютера, а именно вот на самих точках, Наоборот, именно в зале, uh
2: -huh. да, да, да. А у компьютера, наверное, провожу процентов 30-40 своего времени. Но ну, опять же, вот когда, как я уже сказала, когда нужно делать графики, сделать заказы, посмотреть аналитику, проанализировать, где проседаем, где не проседаем. Большая часть работы да, это, естественно, зал, потому что все то, что ты делаешь, оно отображается на зале. Заодно смотрите, как там ребята справляются, не справляются, где-нибудь халтурит, не халтурит, косяки исправлять, ну, искать. Честно даже скажу, интереснее находиться в зале, чем в офисе. Mm -hmm. Потому что в зале вот эта вот динамика. Ну, у меня помимо счастливых зала еще и склад. На складе тоже куча работ, потому что есть склад, где хранится товар. Ну, чтобы вы, наверное, ну, по логике понимаете, что чтобы товар оказался на поках, его нужно вывести со склада, который где-то в глубине магазина с закрытой дверью есть. Я не знаю. Мне просто в офисе скучно сидеть. Вот я сижу-сижу, я понимаю, что все уже. Уже тело ноет, уже тонуса нету. Поэтому, если я понимаю, что я засиживаюсь, я Иду в зал, размяться, как говорится.
1: Потягать бутылочки. Ну, а, кстати, еще интересно, расскажи про момент перед праздниками. Что у вас происходит? Случаются ли какие-то ситуации нестандартные?
2: О, боже мой. Смотри, какие праздники. Новый год — это жесть. Это реально такая жесть, что... Расскажи. Жестнее жестья быть может, наверное. Потому что... Это даже, ну, это касается в том числе напитков алкоголя, но это не только. На Новый год все идут за мясом, все идут за овощами, все идут за елками, искусственными и живыми новогодними украшениями, все идут за горошком, за кукурузой, ну, в такие вот отделы, как «Жизненно необходимы для успешного проведения Нового года» скажем. Это трэш. Это реально трэш, это суета, это кипишуха. Я помню, что в какой-то момент, ну, именно, знаете, самые жесткие дни, это не 31 декабря, это 28, 29 и 30 декабря, когда люди вспоминают про салаты. И они, да, они вспоминают про салаты, и они идут за свежими продуктами. Понятное дело, что не будешь покупать огурцы за две недели до Нового года, потому что ты же кушаешь свеженькая все пруд в эти дни. И эти дни у нас, такой как неформальное соглашение, что в эти дни работают все. Работают все от и до. То есть выходные никто не берет и правильно, потому что, не знаю, я бы не смогла бы в эти дни сидеть дома спокойно и думать о том, что там все нормально сами вами справится. Нет, конечно. И это те дни, когда мы в офис, наверное, не заходим вообще. То есть мы вот ныряем в суету зала и оттуда просто потом выныриваем. Ну, в эти дни, во-первых, время проходит незаметно. То есть ты пришел на работу, потом смотришь на время и ой. А все, день закончился. Во-вторых, это суетные шабутные люди, их очень много. Они устраивают пробку в отделе. То есть я понимаю, что мне нужно зайти вот в глубину отдела и там что-то туда поставить, но я понимаю, что я не могу физически просто дойти до туда, потому что там беда там люди там люди они еще ругаются что-то там это моё это моё это просто кипишь, это, это, это очень смешно честно даже вот у нас с коллегами обсуждали что когда мы приходим потом на работу 2 января у нас апатия потому в магазине пусто мы не знаем, что делать все потому что суета она резко заканчивается и типа Магазин пустой товара, нет людей, нечего делать. Вот. И вот в эти дни, честно, у меня, наверное, включается какой-то адреналин, моя хрупкость она отключается. Зараня. И в какой момент я понимаю, что да, я бегу из одного конца магазина в другой, несу коробку Санта-Стефана, в коробке Санта-Стефана 12 метров mm по -hmm. килограмму, чтобы вы понимали. То есть я несу в руках минимум 12 килограмм, я не знаю, сколько больше. но ну, я не взвешивала, но это минимум. Я понимаю, что я с этим бегу. Просто бегу. Я думаю, блин, а что вообще я делаю? Типу, мне кричат, Аня, брось тяжести. Я что-нибудь в ответ крикну, побегу дальше. Потому что а люди берут в очень большом количестве. Типа, принесите мне 5 коробок того, 5 коробок того. До Нового года приезжают, типа, знаете, всякие там люди, которые, здравствуйте, мне нужно 64 бутылки какого-нибудь там шампанского. Мы, там учителей поздравляем, и вот ты нагружаешь им телегу 64 бутылки, ну, конечно, по коробочкам они, но все равно. Не, Новый год это очень круто, проходит такой вихрь по всему магазину, потом 1 января у нас всегда выходной, 2 января мы выходим на работу, и приходим, вы знаете, вот каким магазин 31 декабря в 20.00 остался, таким он 2 января открывается. И ты видишь, что просто погромище. И с этим нужно что-то делать. Да, это очень тяжело, но это очень круто. На самом деле, трудно здесь не провалиться. Трудно не дозаказать чего-то. Но, с другой стороны, страшно перезаказать чего-то. Потому что оказаться с большими остатками после Нового года тоже это довольно-таки так, да, поэтому... неприятно.
0: Я думала, по неприятно думала, поэтому существует Старый Новый Год, а не из-за другого календаря. Что сказать?
2: Не, ну знаешь, с одной
0: стороны, да,
2: но есть такое понятие, как свежие продукты, которые просто не доживут до Старого Нового Года.
0: Слушай, а есть какое-то, вот, как, как бы это по-человечески сказать? Я просто понимаю, что, возможно, благодаря этому у тебя в, в деле может быть попроще, но с другой стороны у тебя нифига не попроще получается, потому что в первую очередь все идут под Новый Год за алкоголем. Да, 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 я делаю на
2: Новый год самый большой товарооборот в магазине. Mm -hmm. Я буду делать бабки.
0: Это она принесла на праздник, когда все на и блевали. Слушай, расскажи, какие софт-скиллы нужны, чтобы на твоей должности работать? Здесь нужно,
2: ну, наверное, я скажу это как я это вижу своими глазами, потому что каждый видит по-своему, но Первое – это требовательность. В первую очередь к себе, во вторую очередь к сотрудникам. Потому что если не будешь требователен к себе, то не будешь требователен к другим. Есть те, которые приходят, говорю, в магазин, чисто прийти. Ну, на работу, да, они приходят. Они что-то типа как-то где-то ныкаются. потом там, о, здесь находился, пошел. То есть мне нужно, чтобы я видела результат. Поэтому я очень требовательна к себе, к своим сотрудникам. А второе – это ответственность, потому что ты несешь ответственность за результаты своего отдела. Результаты твоего отдела складываются на, от, ну, отражаются на результатах гипермаркета в целом. То есть ты работаешь не только для себя, ты же работаешь в целом для гипермаркета, чтобы он зарабатывал, но в том числе. Это ответственность и за своих сотрудников, потому что, не дай бог, с ними что-то произойдет, я за них несу ответственность, потому что это мои люди. И мы работаем, на самом деле, на таком, ну... Может произойти что угодно. Может и бутылка на голову упасть, и не знаю, и мы же еще там с специальным оборудованием там уходим. Все, что угодно, может произойти, поэтому ответственность за твоих людей, в том числе, я считаю, что очень важно еще быть э, внимательным к деталям. Потому что, как я уже говорила, мы все хотим приходить в чистый, в приятный магазин, где ровный выставленный товар, где ты сам без помощи сотрудников каких-либо как покупателей, где ты сам можешь найти потому что ты идешь, шь, есть логика в голове, ты идешь по логике типа, ну, допустим, это где-то там, ну, обычно как вы в магазинах ходите, когда особенно приходите в какой-то для вас незнакомый гипермаркет, у вас включается вот это вот, что-то такое, которое вас само ведет ну, называется это путь клиента, и чтобы клиенту захотелось вернуться еще раз. Я считаю, что отдел должен быть идеальным. Чтобы отдел был идеальным, нужно обращать внимание на детали, чтобы под каждым товаром был ценник, чтобы не было битого какого-нибудь испорченного товара, чтобы не было грязных полок. Я не знаю, по любому вы с этим сталкивались, что вы берете сок, вы, так, вы поднимаете, и вот такие вот застывшие сопельки от другого сока, который протек, и у вас все, вам даже возвращаться уже не хочется, это противно. Вот. Да, все
1: обрывается. Да, и вы просто ставите только обратно,
2: и я в другую. Ну, это неприятно. Я вот ребят своих, ну мне тяжело, потому что я же работаю с мальчиками, а мальчики не такие. И так сойдут, и я, вот, так взяли тряпку, быстро помыли полку. Вот. И вот это обращение внимания на детали – это очень важно в этой работе на самом деле.
0: Слушай, а что тебя бесит в работе? Есть такие вещи? Ну, есть конечно,
2: такие вещи. Но каждый раз если что-то новое. Бывает, что бесят покупатели, которые считают, что я сама разливаю алкоголь. Это мне прям вымораживает. Сама
1: виноград ногами месила. Ноги не помыл, наверное.
2: Типа, знаете, приходят а, с криками, я вчера у вас купила мартини, и оно было невкусным. Ну, а я что с этим могу поделать? Я, ну вот... Они говорят, вы, вы тут бодягу продаете? Я говорю, ну вот, да, я сама разливаю. Или, знаете, звонили мне через колл-центр какая-то там покупательница купила самое дешевое белое вино в пакете, которое стоило а 109 рублей. Вы, ну, вы можете себе представить какое-то, может быть, вино на вкус? Смутно. Но представляете, что в любом случае это бодяга. Я не хочу бодяга. это представлять. Эти сайки, она...
0: простите. Да,
2: да. И она звонит и говорит, я купила у вас это вино, и знаете что, оно невкусное.
0: Гениально.
2: Верните мне за него деньги. я, знаете, я с этого выпала, я говорю, ну, вы, наверное, знали, что вы покупаете? Да, я знала, что покупаю, но это вино оказалось невкусным. Я брала это же вино... До этого оно было вкусным. А вот я это взяла, а это именно бутылка невкусная. Я не знаю, его, вот, серьезно, Мне такие случаи просто вымораживают.
0: Когда... Просто
2: приносят, отпивают, говорят, мне невкусно, возвращают и так далее. Или, возвращают. знаете, такое тоже бывает. Но возвращают. Бывает, что да, но мы типа, там лояльны к покупателям и так
0: далее. А,
2: ну, подожди, по а, а по
0: закону ты не знаешь? Интересно. Ну, наверняка изучала. Они имеют право отпитое вино возвращать. По идее, любой продукт же можно вернуть, Да если качество. А, не, лю ближайшее. не любой продукт.
2: Допустим, всякие ткани. Но, ну, трусы,
0: носки, понятно, что Трусы,
2: нельзя. носки, постельное белье да. возвращать нельзя, да. А, но, опять же, если там был какой-то брак при покупке, то его вернут. А с алкогольным в принципе то же самое. Возвращать алкоголь нельзя. Но ну, вы сами представляете, допустим, вы купили бутылку алкоголя вы его не вскрыли даже, решили вернуть. Откуда я знаю? Может быть, вы подменили. Мне когда рассказывали такую историю, в каком-то одном из гипермаркетов, а лет много, 10-15 назад, купили даровущую бутылку вина за 30 тысяч, потом ее вернули со словами, что, типа, знаете, с от подарка отказались, а потом через какое-то время уже другой покупатель покупает эту бутылку вина за 30 тысяч, а в ней оказался чай. О боже. То есть шприцом выкачали и вкачали, ну, Через пробку. Пробку-то не нарушено, ну, ничего не Ну, не лень
0: развлекаться. Ну, это,
2: опять же, не знаю, байка не байка, но да. <свят> как отпить отцовский коньяк, разбавить его водой. И... Ну, это же святое. <свят> <свят> черный чай для этого в доме только и существует. <свят> вот. На самом деле, каждый случай рассматривается индивидуально, да. Но с алкоголем тоже, только, знаете, бывает, что вот люди купят много алкоголя именно на... Десятой бутылки какого-нибудь виски им станет плохо, mm -hmm. и именно эту бутылку они потом пронесут и скажут, знаете, у вас виски паленые не тошнило всю ночь.
0: Отравился овсяной печенькой это называется? Ну
2: да, 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 именно так. Ситуация разная, каждая ситуация рассматривается индивидуально, поэтому по какой-то одно общее, единое
0: целое. Я просто знаю с продуктами слышала, можно любой открытый продукт вернуть, если не понравился вкус. Вот ты не знаешь, по закону вообще можно ли алкогольный товар возвращать, если он скрыт? Вообще нет, но разные
2: бывают случаи, поэтому, опять же, как бы да, есть закон, но есть индивидуальные вот эти вот моменты, которые надо рассматривать. Слушай,
1: я еще хотела тебя спросить: есть ли какие-то плюшки у вас на работе? Что-нибудь вроде ну, скидок для сотрудников, спорта? Хотя не знаю, насколько тебе нужен спорт с твоими коробками. А может, оборот в качалку отправлять? А,
2: плюшки. Плюшки есть. Опять же, здесь я обозначу, что работаю в гипермаркете, потому что везде все по-разному. В магазинах у дома там вообще отдельные истории. У нас есть добровольное медицинское страхование, которое реально стоит копейки. Там, там зарплата выдерживается, просто минимальная сумма. Спасибо большое, что оно есть, потому что очень не просто сдать анализы крови раз в год, потому что такие дыма тоже бывают. Она а но прям крутое-крутое. Насчет всяких, если спорт, изучение языков и так далее. У нас вообще для сотрудников и для менеджеров и для руководителей есть вообще там разные плюшки, разные скидки, скидки на фитнес, насколько я знаю, всякие скидки в детские лагеря, там еще куда-то, образовательные центры, языки и так далее. Оно есть, но честно, я этим не пользуюсь, потому что мне это не надо. По большей части просто это все сделано для детей. Mm -hmm. Именно там вы с вашим ребенком. А кстати, насчет ДМС у нас Дмс еще на тебя и на твоего ребенка до 18 лет. Это тоже mm -hmm. важно, наверное, отметить. Вот. А и насчет скидок у нас скидки 10% процентов на покупки в гипермаркете для сотрудников именно.
1: Вот. Так, ну раз у нас такой эксперт, может быть, ты нам посоветуешь топ три винчика, чтобы взять себе на какой-нибудь хороший вечер? Ну я, наверное, прям по названию не скажу, но честно, я для себя
2: открыла uh, Шардоне, а uh, вру, нет. Сейчас, если вы мне дадите дойти до бутылочки, я скажу, Пошла что за сутки.
1: бутылочкой. Вот так.
2: Ми минус гость. Короче, вина нового света. У меня просто с
0: там бутылки гремят пипец. Надо вставить. Иначе. Вахуечка копается там, небось, соль.
2: Значит, рассказываю. Я для себя открыла Савиньон Новой Зеландии, Савиньон Чили, Савиньон Австралии. Короче, вина белые сухие нового света, это просто топчик. Это вообще, это... Я просто очень любила сухие вина. И именно вот Савиньон, и именно Савиньон э, Новой Зеландии особенно, это просто... Я не знаю, я... Знаете, это... Я, в принципе, пью белое сухое. До того, как я начала работать в своем вообще в винных не разбиралась. Ну, порвала что так, средней цены, и все, Этикетку простила. А тут начала уже немножко шарить. И когда я открыла эту бутылку, ну, с ну, савиньона в Новой Зеландии, ну, немножко чуждо такой, новый, такой, сначала аромат, потом вот этот вот вкус. Я не кавистый, я не ассамильеж, но это из того, что как мне, среднему потребителю, это все вкусно. Полюбила рислинг, сорт винограда. И вот именно, опять же, Германия, белое сухое, это прям вот то, что вкусно-вкусно.
1: Ой, ты так, так вкусно описала, захотелось сразу к тебе в магазин, к тебе в отдел, к тебе лично взять бутылку и тут же ее.
0: Которая не будет в вишневом соке.
2: Действительно даже не заметила. Сейчас в целом идет тенденция на вот именно вина нового света, именно вот э, Мала Ой, Новая Зеландия, то есть сами покупатели сильно правильно за ними приходят, спрашивают, а где что вот это вот. Но те, кто пронюхали, что это прям реально вкусно, те за этим и идут. И еще вот насколько я знаю, сейчас же у нас Китай начал широко заниматься виноделием, поэтому в ближайшие несколько лет мы ждем. Китайские вина.
1: Опа, интересно. Так, слушай, но ну я, насколько понимаю, ты сейчас прям довольна тем, что у тебя происходит на работе. Все здорово, все хорошо. Может, у тебя есть какие-то еще планы по развитию, улучшению того, что сейчас? Мне, конечно,
2: хочется двигаться вперед. Много, хочется очень сильно расти дальше, расти, выше, и так далее. Но я себе уже поставила цель, что в следующем году. Что-то поменяется. Либо я пойду на работе вверх, либо ну, я непосредственно в отделе работаю полтора года сейчас в своем, Ну, почти два года уже. Если долго работать на одном месте, становится скучно. Или становится скучно, то замыливается глаз. Для меня страшно, когда мне становится скучно. Потому что, знаете, с одной стороны, у тебя да зона комфорта, стабильный доход. Ты разбираешься в своем деле. Но ты по-другому относишься к своей работе, нежели, чем ты, когда вот на первых вот, начинаешь. Поэтому у меня, да, есть желание расти дальше. Сверхоторговля, она действительно дает возможности для карьерного роста, если ты сам этого хочешь. Даже когда вот у нас случались всякие там пандемии, все дела, все сидели дома на дистанционке, а мы работали. Поэтому, знаете, мы будем последними, наверное, кто закроется, потому что людям еда нужна будет всегда. Без рекламы, без дизайна мы проживем, поняли, да, на что я намекаю?
0: А
1: мы что, мы подкастеры А ну тебе. тогда все, все, все. Тогда окей. Да. Выкуси. Скажи, какой бы ты себе дала карьерный совет себе самой в прошлом и что бы ты могла посоветовать людям, которым тоже интересно занять какую-то руководящую должность в гипермаркете? Семи собой в прошлом я бы, наверное,
2: дала бы такой совет: меньше нервничать, быть более хитрой и не бояться выходить из зоны комфорта. Тем, кто хочет стать руководителем, менеджером отдела, я бы посоветовала быть более, опять же, требовательным. Не бояться, не бояться говорить, не бояться делиться своим видением, своим мнением. То есть именно не молчать, а говорить. Бывают такие случаи, особенно в больших корпорациях, что не хватает коммуникаций. да, Потому что не до всех доходит вся информация полноценная И есть два типа людей. Первый тип людей, их большинство, к сожалению, которые перетирают все это за своей спиной. Вот нам не сказали, и мы поэтому не знали. И вот ты должен знать". А есть другой тип людей, но их меньшинство, которые идут на пролому и сразу пишут, а почему вы нам не сказали? А вот как нам надо понимать? То есть именно вот это важно, в, как я считаю, в моей сфере не бояться говорить, не бояться быть требовательным, не бояться быть посланным. Потому что, когда ты что-то требуешь, тебя часто могут послать. И э, доводить э, все свои дела до конца.
1: Вот так вот. Да, супер, спасибо. Мне кажется, очень интересный был разговор. Узнали сегодня много всего нового. Спасибо тебе, что пришла к нам. Сходите
0: ко мне за это. О, спасибо. Да. Вам спасибо. Мы зайдем к тебе закупиться. Обязательно подписывайтесь на разных площадках, на Apple Podcast, на Яндекс. Яндекс.Музыке и других. Асбокс, Spotify, если он у вас есть, ставьте от пяти звезд и выше. Спасибо большое. Пока. Всем спасибо, всем пока.
1: Всем пока-пока.